Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Toppmötet mellan USA och Nordkorea avslutades tidigare än planerat idag och utan något avtal. Vad händer nu? Oväntat stark tillväxt i Sverige under fjärde kvartalet och kronan den stärks. Och så ska vi prata Brexit och det ska vi göra med EU-minister Hans Dahlgren. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 28 februari. Men vi börjar som vanligt med att gå ut till marknadsredaktionen där Alexandra Lettefors står beredd. Vad händer på börsen idag? Det är ganska dystert va Alexandra? Ja det är sura minar på börsen får man minst sagt säga. Stockholmsbörsen i linje med ledande världsbörser efter beskedet om att USA och Kim Jong-un då, att, de, att det inte blev något avtal helt enkelt angående Nordkoreas kärnvapennedrustning. Och så har det precis kommit en BNP-siffra från USA, va? Hur landade den? Precis, beräknad årstakt på 2,6 procent. Det här är alltså över analytikernas förväntan på 2,3 procent som man sagt tidigare. Så vi får ju se här vad som kommer ske med dollarn, förväntad förstärkning av dollarn kanske efter de här siffrorna. Tack så mycket Alexandra. Ja, toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un avslutades idag utan att något avtal nåddes. Och så här sa Donald Trump på presskonferensen efter mötet. He's quite a guy and quite a character, and uh, I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options. And we'll see where that goes. But it was uh, it was a very interesting two days, and I think actually it was a very productive two days. But sometimes you have to walk, and uh, this was just one of those times. And I'll let Mike uh, speak to that for a couple of minutes, please. Sometimes you have to walk, sa alltså Donald Trump efter samtalen med Kim Jong-un. Då säger jag välkommen till Lars Varje, Asienkännare och tidigare ambassadör i Sydkorea och Japan för Sverige. Varför, ja vi kanske ska börja med, var det ett misslyckande att det inte blev något avtal? Det kan man naturligtvis säga att det var ett misslyckande för båda sidor hade kommit dit för att underteckna ett avtal eller någon form av deklaration. Men samtidigt så jag tycker nästan att det var bra att det gick så här. För att nu, nu är man inne i realiteten, i verkligheten. Tidigare har man befunnit sig i fantasin lite grann. Att man skulle kunna teckna ett avtal som sen skulle bara rinna på. Och... Du menar att man åkte dit med orealistiska ambitioner i princip? Absolut, det, det tycker jag. Så att lite grann så är det tillnyktrande som har skett ja. här. Vad var det som hände under mötet? Varför blev det så här? Varför blev det inget avtal? Ja, det, det var, om jag förstår Trump rätt så var det väl för att eh, nordkoreanerna hade ställt orealistiska eh, förväntningar och eh, krav. Nämligen att alla sanktioner skulle avskaffas innan de, då de kunde gå vidare med avveckling. Så att det var en... Eh, en tuff förhandling förmodar jag, men då är ett krav som USA absolut inte kunde gå med på. Så jag tycker att det var 
Jag brukar inte stödja Trump, men i det här fallet så gjorde jag det. Så tycker du att det kanske var ett seger rätt riktning. Ja. Men vad händer nu då? För det måste ju finnas en fortsatt utveckling. Ja, men nu tror jag att eh, samtalen fortsätter på, i alla möjliga former på, på lägre nivåer. Och, och det är väl det kanske som var svagheten med det här mötet, att det var inte tillräckligt förberett. Det hade ju varit mycket bättre om man hade förberett det så tillvida att det var egentligen bara för dem att, att hälsa på varandra och skriva på. Nu var det de som skulle avsluta förhandlingarna. Det är väl egentligen ganska ovanligt? Det är mycket, ovanligt. Det, är mycket ovanligt. det brukar precis. Det brukar vara klart. Allt är klart. Ja. Man träffar skakar hand och skriver man under. Exakt. Uh-huh. Men, du, men du tror ändå att det finns möjlighet till ett avtal längre fram? Uh, Möjligt. Man vet inte. Jag tror att Nordkorea inte vill avskaffa sina kärnvapen under några omständigheter. De vill ha dem kvar. USA vill inte göra någonting konkret egentligen om inte de avvecklar kärnvapnen. Och de två kurvorna möts inte. Och Nordkorea vill väl ha bort USA egentligen ja. från den koreanska halvön? Är det, så? det stämmer, precis. De säger att de är för en, en de kan tänka sig en, en komplett eller total kärnvapenavveckling på den koreanska halvön. Vilket då skulle inkludera i deras tolkning de amerikanska trupperna och de amerikanska, det amerikanska kärnvapenparaplyet i princip. Och det är fullständigt orealistiskt. Så det är länge... orealistiskt, ja. men om vi tänker oss att de kunde få det, ja. skulle då Nordkorea vara beredd att ge upp sina kärnvapen, tror du det? Eh, möjligtvis, men jag är inte helt säker på det, inte ens i det läget. De vill ju återförena eh, Korea på deras villkor och för att det ska ske så måste man ha kvar sina vapen, tror jag att de tycker. Men om nu det är helt orealistiskt att USA lämnar Korea och att Nordkorea skrotar sina kärnvapen, mm. vad skulle man då kunna uppnå? Vad finns det ens att förhandla om? Vad ja. kan man hoppas på av ett avtal? Man kan hoppas på naturligtvis en förändring. Man kan hoppas på att de, de fördelarna med exempelvis ekonomisk utveckling, samarbete med andra länder är så pass, att de uppfattar dem så, så pass stora i Nordkorea att de till slut går med på att avveckla kärnvapen. Men för många gånger så har ju Nordkorea också nämnt Libyen som ett exempel att, att har man inte kärnvapen då, då råkar man illa ut. Så att jag tror att det måste gå ganska långt innan, innan de tänker sig av, avveckla. Det finns ju sanktioner mot Nordkorea ja. också. De är inte intresserade av att ge upp sina kärnvapen för att lätta, för att få bort sanktionerna. Det, det räcker eh, inte så att säga. Ja, alltså nu, nu krävde man ju att sanktionerna skulle bort innan man eh, avvecklar sina kärnvapen. Så de vill ha det i om, omvänd, omvänd ordning tror jag. Men visst, alltså, vi vet ju inte, men det, det kan möjligt i framtiden någonstans finnas en punkt där, där de kan gå med på det hela. Men då tror jag att inte bara USA, utan det måste Kina in och även Sydkorea och eventuellt också Japan och Ryssland var med på ett hörn för att skapa ett, en överenskommelse som, som alla är nöjda med. Sverige då, kan vi spela någon roll i den här processen? Vi har ju arrangerat möten här på tjänstemannanivå, vi är skyddsmakt åt USA i Nordkorea och så vidare. Ja, alltså vi, vi behöver ju inte längre vara den förmedlande parten. Nu pratar vi ju direkt med varandra, men naturligtvis, vi är skyddsmakt som du säger. Och vi har en tradition av att prata med nordkoreanerna. Så att, där har vi i alla fall en, en möjlighet att vara en trovärdig samtalspartner eller en trovärdig arrangör av, av samtal också. I den meningen, till en viss del kan vi göra det och det behövs ju och även sådana spelare i de här förhandlingarna. Men det är inte så att vi löser problemen. Sydkorea, de är ändå parter här men de är inte med på det här toppmötet. Vad önskar de? 
De önskar en avveckling av kärnvapnen och de önskar att sanktionerna så småningom försvinner. De önskar ett ekonomiskt samarbete, ett friktionsfritt samarbete som också gynnar dem. Exempelvis tror jag att de vill ha, eller de vill ha en, en tågförbindelse som passerar Nordkorea. Och som de går hela vägen till Kina. Går hela vägen till Europa. Men, men för att det ska ske så behövs det vara en helt annan atmosfär. Och de, de vill fortsätta tror jag på den här av spänningsutvecklingen uh, som sker nu. Man har ju ibland fått känslan av att USA är lite mer aggressivt i de här samtalen mot Nordkorea än vad Sydkorea är. Ja, stämmer det, ja det stämmer i det här fallet med den nuvarande presidenten Moon Jae-in. Han, han är ju en, en förespråkare av kallad Sunshine Policy. Så att visst, eh, han kan nog tänka sig att gå med på mycket mer än vad USA kan tänka sig. Och sen Kina då, det är också en storhet i det här pusslet. Ja, det är det. Eh, och eh, Kinas röst är, är viktig. Eh, inte minst därför att de kan eh, trycka på Nordkorea eh, och säga att nu måste ni gå så här långt. Eh, men frågan är hur långt eh, Kina vill, vill eh, att de ska gå. Det, det vet vi inte. Men de har ju också sitt spel med Trump och med USA. Eller sina problem. Och hur de två hänger ihop, det vet jag inte, men det kan tänkas att de ser det i ett större sammanhang. Men deras röst är viktiga och det är också så att de kinesiska trupperna var egentligen de som stred i större delen av Koreakriget. Och en kinesisk general som undertecknar stillståndsavtalet också tillsammans med Kim Il-sung. Slutligen bara, vad blir nästa steg i den här processen tror du? Jag tror att det blir några veckors nedkylning kanske och sen så ska det bli intressant att se vad officiellt man säger från nordkoreanskt håll. Men, men ytterligare samtal på lägre nivå tror jag. Tack så mycket Lars Varje för att du var med oss i Ekonomistudion. Ja då ska vi ta och prata Brexit. Det har varit en dramatisk vecka i Storbritannien. Premiärminister Theresa May har skjutit upp den avgörande Brexit-omröstningen i parlamentet till den 12 mars. Och samtidigt rapporteras att britterna vill skjuta på utträdet ur EU. Och igår så pratade jag med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och frågade om Storbritannien bör få det uppskåv som man vill ha. Ja, Theresa May har ju inte sagt att hon vill ha det ännu. För hon vill ju helst att parlamentet ska rösta för det här utredningsavtalet som vi har förhandlat med dem om i ja, över ett års tid. Och det önskar ju vi också. Vi vill ju att det här utredet ska äga rum i ordnade former. Att det ska vara på ett sätt som inte ställer till större skada för enskilda medborgare, vare sig här eller i Storbritannien, eller vad som är nödvändigt. Men om det nu ändå skulle bli ett uppskov, vad skulle det, hur skulle man använda det då på bästa sätt den tiden? Ja... Eh, eh, Theresa May har ju sagt att om det inte blir ja till hennes avtal nu om man och samtidigt då efter avvisar det här alternativet med ett utredare utan avtal då behöver hon mer tid på sig för att få fram vad man egentligen är för för någonting. Och det är klart att det är ju det bästa, och det har vi ju önskat under lång tid nu att London ska tala om vad är det man är för. För det har varit så många nejröster till så många olika alternativ. Nu vill vi veta vad är det som britterna vill och inte bara vad de inte vill. Och vad kan Sverige då göra för att påverka de här fortsatta förhandlingarna om det skulle bli en förlängning? Ja, vi jobbar ju tillsammans med alla de andra 26 medlemsländerna ihop och det är kommissionen som förhandlar för oss. Så vi gör ingenting särskilt själva gentemot Storbritannien. Men vi stödjer ju förstås ansträngningar från Michel Barnier och Jean-Claude Juncker att de heter, för att det här ska bli så framgångsrikt som möjligt. Men delar vi EUs linje på alla punkter? Det gör vi. Det gör vi. Och vad kan 
regeringen då göra för att minimera skadeverkningarna av Brexit för Sveriges del när nu Brexit kommer? Jag kommer det, vi har faktiskt, det kan göra ganska mycket. För vi har förberett oss faktiskt ända sedan förra sommaren inför den här risken som ju finns. Att det blir ett utträde utan ett avtal. Att det blir oordnat. Och då gäller det att se till att de medborgare som är berörda allra mest, att de inte drabbas. Att de britter som bor i Sverige får fortsätta att bo här och i alla fall i övergångstid. Att de får arbetstillstånd, alltså uppehållstillstånd. Motsvarande att de svenska medborgare som bor i Storbritannien, att de får rätt till de sociala förmåner, de allra flesta i alla fall, som de har idag, under den tid som det här systemet ställs om. Känner du trygg med att det kommer ordna sig på, den, på de här punkterna? På de här punkterna är jag trygg, för där har vi en bra lagstiftning och förordningsbestämmelse på gång. Och vi räknar med att vi kan lita på det brittiska ordet att de ska göra samma sak för våra medborgare. Så det, där känner jag mig trygg. Sen kommer det att bli stöket vid gränsen. För det kommer ju plötsligt över natt att bli tull på industrivaror som vi köper från Storbritannien. Och svenska företagare som ska sälja till Storbritannien får också betala tull på sina varor. Och där kommer man försöka förstås att behöva hjälp. Det finns bra information där på Tullverkets hemsida, på vår egen webbplats regeringen.se där man kan hitta information om hur man ska bete sig i de här situationerna. Först är några bilaterala diskussioner med Storbritannien idag om relationen mellan våra länder efter Brexit. Det är först inga diskussioner eller förhandlingar om själva utredet, men det är klart att vi träffar brittiska företrädare. Statsministern talade med Theresa May i telefon för bara några veckor sedan. Jag tror hon träffades också i Schärmelsheik i samband med det här EU-mötet med Arabförbundet bara för några dagar sedan. Och det är klart att vi önskar ju att vi ska ha en nära och förtroendefull relation med Storbritannien på alla möjliga områden också när de har lämnat unionen, inte totalt om annat. Ja, då ska vi gå vidare och prata om BNP för USA:s BNP-tillväxt presenterades för en liten stund sedan. Ekonomin i Amerika den växte med 2,6 i årstakt. Välkommen Robert Bergqvist, chefekonom på SCB. Blev du förvånad över den här siffran? Den var lite högre än väntat. Ja, den var lite starkare än väntat. Men, men eh, jag tycker det är mer intressant att det som händer i USA att det, det bromsar in och det ska bromsa in. Då. Men det beror ju framförallt på att man börjar få problem att få fram produktionsresurser. Eh, arbetsmarknaden är ju jättestark i USA. Eh, men det börjar bli brist på arbetskraft och det gör att, att ekonomin ska bromsa in. Så att... Och det är det som håller tillbaka den ekonomiska tillväxten? Ja, och vi har ju lagt en prognos nu att, att amerikansk tillväxt kommer, tillväxt kommer att bromsa in ytterligare här framöver. Men det är alltså inte på grund av en svag efterfrågan utan det är mer att det är svårt att få tag på produktionskrafter. Och det här blir ju jätteintressant för amerikanska centralbanker för de, de ska ju agera då om det, är, om det är en svag efterfrågan. Då ska man liksom bli mjukare och kanske då börja överväga till och med räntesänkningar. Men om det beror på att det är brist att få tag på produktionsresurser, då är det en jättefarlig strategi. Då kan det visa sig att man får inflation så småningom och det kommer bli spännande att följa under 2019 här. Just det, så det kan hända att de ändrar sin ränteregim lite grann framöver på grund av detta, eller? Ja, jag tror det. Det kan bli så. Vi har ju ytterligare en höjning från den amerikanska centralbanken som de ska upp då till 2,75 procent. Det är fortfarande väldigt låg ränta då. Men, men jag tror att marknaden är ju inte riktigt inställd på att, att, få, att amerikanska centralbanken skulle komma tillbaka och börja avisera höjningar. Men, men jag tror att det kommer dröja ett tag innan man kommer att höja räntan. Då. Och när skulle det kunna ske till hösten eller? Ja, jag, vi tror att det kan bli till sommaren faktiskt. Det är då det börjar synas mer då att det verkligen är kraft i ekonomin. Och det, och det är ju kraft och det, det som framförallt är vi följer nu som är viktigt det är ju då arbetsmarknaden. Du skapar varje månad nu i USA ungefär 220 000 nya jobb. 
För att hålla jämna steg med befolkningstillväxt så räcker det med att du skapar kanske 80-90 000 nya jobb. Så att arbetsmarknaden är liksom, det, det driver amerikansk ekonomi men det är också ett problem för att det börjar ta slut på arbetskraft. Vi ska fortsätta att prata BNP men nu den svenska. För tidigare idag fick vi veta att den svenska ekonomin växte med 1,2 procent i fjärde kvartalet 2018 jämfört med det tredje kvartalet. Och årstakten där var 2,4 procent. Och det var många som blev förvånade över den här BNP-siffran. Blev du det? Jag kunde konstatera att det var ett väldigt spann på de här prognoserna. Nu låg vi åt det mer positiva hållet. Vi trodde att det skulle bli ungefär 1 procent tillväxt under kvartalet eller jämfört med föregående kvartal. Men, men det, alltså när man tittar på sådana här kvartalssiffror, jag tycker man måste ju titta över kanske lite längre period och kanske slå ihop två eller tre kvartal. För tredje kvartalet var ju väldigt svagt. Just det. Då backade ekonomin till och med. Då backar ekonomin, precis. Och tittar man på, på de här två siffrorna tillsammans, ja, men då är det en ganska bra tillväxt. Det är inte så här exceptionell tillväxt, men det är en ganska bra tillväxt. Men det, det bromsar in lite också. Om vi lyfter lite på huvuden då, vad finns det under den här siffran? Vad, 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 vad innefattar den? Varför är tillväxten så pass god ändå? Ja, det, i den här siffran så var det ju då bland annat då exporten som gick extra bra. Då. Men, men det vi ser nu, och som kan ju då oroa lite för framtiden, det är ju att det är en inbromsning som sker i Europa. Vi ser i Tyskland, om man tittar på sådana här inköpschefsindex, så bromsar det ganska ordentligt. Då, så att jag tror att svensk industri kan få det lite kämpigt trots nu den här, vi har ju fortfarande en väldigt svag krona. Men, men det, är, det är lite svårt för företagen att kunna dra fördelar av den här svaga kronan. Sen är det ju, som vi vet sedan tidigare, då, byggandet som bromsar in i år. Då. De flesta prognosmakare har ju lagt in en eh, rejäl negativ effekt från Verkligen, byggandet. Verkligen, jag trodde att den skulle komma redan i Q4, men det gjorde den alltså inte, eller? Det gjorde den inte, utan det blir faktiskt då, vi har, vi har ju fått statistik över byggandet under, under fjärde kvartalet. Då. Eh, men, men det var inte så svag som vi trodde. Men, men jag tror att det, vi har mer att vänta oss under eh, Så du tror under inte att den här utvecklingen håller i? nu under första halvåret i år till exempel. Nej, jag tror att vi får se ytterligare svagheter. Det blir en avmattning. Det blir en avmattning och det kommer då från bygg, byggsidan då. Det kommer tror jag lite från exportsidan också då. Och sen är det ju det som förvånar mig lite, det är ju svenska hushåll och deras konsumtion. De, är, de håller väldigt hårt i plånböckerna och jag, jag tror att det delvis kan bero på eh, kanske det här med, med bostadsmarknaden, att man, man, är, man tar höjd för att våra politiker kan kanske ta beslut om Försämrade ränteavdrag, det kan bli skärpta amorteringskrav och Riksbanken kan höja räntan. Så man, man, man bygger buffert där. Man börjar reva seglen redan nu, fast det kanske inte finns sådana jättemycket skäl egentligen. Nej, det, man, man kan ju säga på sätt och vis är det ju bra att, att hushållen har buffert där. För då kommer vi liksom klara påfrestningar på svensk ekonomi. Kan klara då, kanske då stigande arbetslöshet och så. Men, men, men det, det får ju konsekvensen då att, att tillväxten hålls tillbaka. Kronan stärktes rätt rejält idag efter BNP-siffran. Jag tror att vi har en graf som vi kanske kan titta på. Där ser vi den. Det var ganska, en ganska dramatisk förstärkning på tio år som mest. Och de som lyssnar på podden ska vi säga kan också få se den här grafen om man går in på DTVs Twitter-konto. Men Robert. Den här förstärkningen, hur förklarar du den? Mm. Jag tror att det är då kopplat till Riksbanken, vad vi, vad vi tror att Riksbanken ska göra. För att vi har ju fått nyligen också en, en färsk inflationssiffra som blev ju rejält lägre då än väntat. Och då börjar ju de flesta tro att ja, det kommer att dröja innan Riksbanken kommer att höja räntan. Inklusive vi också trodde, eller tror att det kommer att ta ett tag innan Riksbanken höjer räntan. Så kommer det liksom en, en, en BNP-siffra här som är då starkare än väntat. Och, ja, men då går man åt andra hållet och säger att nu ökar sannolikheten för att att 
att Riksbanken ska agera. Men jag, jag tror inte Riks, det, alltså, om jag tittar på Riksbankens reaktionsfunktion, det är inte BNP-siffror man sitter och tittar på utan det handlar ju om inflation och inflationsförväntningar. Det är nyckeln till vad Riksbanken ska göra framöver. Men kan inte en så pass god BNP-siffra som kommer idag, kan inte den trycka upp inflationsförväntningarna lite grann? Ja, kanske något, men, men vi har ju sett tidigare, vi har ju haft tillväxttal i Sverige som har gått över 4% och ännu högre då. Eh, och Riksbanken har inte gjort någonting eh, på grund av att vi har haft låg inflation. Utan det, 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 det räcker inte. Vi, det är, till, till syvende och sist så är det för Riksbanken då att det handlar om var tar inflationen vägen. Eh, och, och ja, vi tror ju då att, att inflationen eh, under 2019 kommer att ramla ner nu under 2% och lägga sig någonstans kring liksom 1,5%. Så den, den intressanta frågan vad gäller Riksbanken det är hur mycket kan Riksbanksledamöterna tåla vad gäller avvikelse, vad gäller inflationen då på, på nedsidan. Då. Och sen är det då inflationsförväntningarna. Nu ligger de lite vackert där kring ungefär 2%. Då. Men skulle de börja gå ner och vi börjar närma oss avtalsrörelsen i Sverige här mot slutet av det här året, då tror jag att Riksbanken kommer bli stressad. Så att jag tror att de, de väntar med att höja räntan. Swedbank de tror att Riksbanken höjer ändå i höst, i mm. september till noll, reporäntan. Vad tror du? Mm. Nej, men det är ju det vad Riksbanken säger. De, I och för sig så är det kanske då oktober de, de sitter in sig på. Då. Så, så det är ju liksom helt enligt vad Riksbanken då säger. Men, men vi tror ju då att, att en del ytterligare konjunktursignaler som kan vara lite svaga här under första halvåret. Då, men framförallt då att inflationen eh, kommer bli lägre eh, än, än vad den ligger idag. Då. Och vi ser ju en risk i att inflationsförväntningarna släpper liksom greppet om den här tvåan och börjar glida lite neråt. Då tror vi att Riksbanken då väntar. Så att vi har lagt en först, nästa höjning ska jag säga då, i april nästa år. Först då alltså. Ja. Ja, ligger ni ganska långt bort från mm. Swedbank. Mm, Tack så mycket Robert Bergqvist för att du var med i ekonomistudien. Torsdag idag. Det betyder att vi ska tjugolutta lite i morgondagens nummer av The Weekend. Välkommen hit, Maria Lindon, biträdande redaktör för Weekend. Tack. Vad har ni att bjuda på den här veckan? Oh, vi har en rolig omslagsintervju med Stockholms trafikborgarråd, Daniel Heldén, miljöpartist och väldigt både omtyckt och inte omtyckt. Och som bytte sida nu här i senaste mm. valet. För han var ju, chillade ju stadigt med S och med FI och sådär tidigare. Men nu är det alliansen som är hans nya bästis här. Ja, spännande och intressant. Du, så har ni träffat en kvinnlig mm. uppfinnare också. Vem är mm. det? Petra Wadström heter hon. Hon är konstnär uppfinnare och har bland annat skapat solvatten som är en sån här vattendunk som eh, genom solljuset där det blir renar och värmer vatten till det världen. Låter också spännande. Och så mm. har ni då provkört Tesla Model 3. Hur mm. lyder omdömet om den bilen? Eh, vad jag förstår så är det en, en bil som inte har några konkurrenter kan man säga. Dyr men eh, väldigt bra. Mm. Jag får se, den kanske har fått en konkurrent för igår så mm. lanserades ju den här Polestar 2. De mm. försöker ju positionera sig som en Tesla-dödare. Vi får se hur det blir med det. Och så slutligen, du brukar lämna ett helgtips ja. när det här. Har ni ja. några sådana i tiden? Det, här är väldigt ro- ja, det är lite roligt för Gradvall skriver i det här veckans nummer om Post Malone-konserten på Globen. Rapparen Post Malone. Eh, och säger att den, är, den var ett slutsåld sedan väldigt länge och så vidare. Och nu har de släppt lite nya biljetter till den. 
att den som vill se då en av årets mest eller förra årets då, mest spelade artister på Spotify så finns det faktiskt en chans. Då får man försöka få ta på en sån då av. Tack så mycket Maria för att du kom hit. Tack. Ja, då har vi kommit fram till den programpunkt i ekonomistudion som vi kallar för dagens siffra. Bostadspriserna i Linköping har fallit 19% sedan augusti 2017 och det gör Linköping till den svenska regionstad där priserna har fallit mest. Snittet i riket är ett fall på drygt 7% och dagens siffra är alltså minus 19%. Ja, därmed har det blivit dags att stänga ekonomistudion för idag torsdag men redan klockan 15.20 blir det closing bell här i DTV. Missa inte det och tack för idag.